0: Gopi Janavala bagiravara dari Gopi Janavala bagiravara dari Gopi ja so yamuna kira vanchari yamuna Jaya Dhamma Dhamma Kunjabyari <tries> Jaya Dhamma Dhamma Krishna Krishna re are, are, Rama, are, Rama, 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 are, are. hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 re are, Krishna, Krishna, are 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 Rama Hare are 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 Nare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Rādhāv Rajya jay radhe jay radhe jay radhe jay sri radhe jay Jai Jagana, Jai Jagana, Jai Baladeva Jaya Subhadra, Jai Jagana, Jai Baladeva Jaya Subhadra, Jai Goran Nityajaya, Goran Nityajaya gaurani jaya, Gaurani-tai jaya. Jaya prabhupadā jaya, prabhupadā jaya, prabhupadā jaya, prabhupadā sila jaya.
1: Ya Singa Bhagavan Kija, Tulasi Marani Kija, Shipanchatva Kija, Guru Parampara Kija, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti uniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tre glorashishi, guru e guaranga. Na onamo bhagavate su Onamo bhagavateva su devaya. Onamo bhagavateva su devaya. Onamo bhagavateva su devaya. A a tutti. E continuiamo con le lezioni di Roshima Bhagavadam. Siamo al canto 8, al capitolo 6. Il verso numero 21, il capitolo è intitolato Gli esseri celesti e i demoni proclamano una tregua. <coughs> verso numero 21 Amrito padaneyatna. Amrito Amritu Padre Kriyatam Mritio Graso Maroba Ve Amrito Padane Yatna Priata Bilambita Yasia Pitazia Vajantu Mritio Graso Maroba Amrito padane jatna, li Vilambita, lambita, li asia vajantu, marobave. Pallonei, atna. Mi ha chiesto, mi ha chiesto, aggi Amito Padane sia pita savajantu micchha grassa una roba ve a amrita upadaney per produrre il nettare yatna lo sforzo kriyatam fate avilambitam senza indugio sia <coughs> di questo nettare pita sia colui che beve Vai in verità giantù l'essere vivente merito grastaha. sebbene sia in pericolo di morte amarà Immortale. Bavet può diventare. Traduzione scina preoccupata. Cercate immediatamente di produrre il nettare che può rendere immortale una persona che lo beve in punto di morte. Ci sono altri versi, li leggo da solo. Shiva Kshiro Dada Sarva Birotrina Lata Sudhi Mantana Mandara Krita Netra Kriva Tuvasuki Sayena Mayadeva Nirmantavan Atandrita Klesha Bajobavishanti Daitya Yuyam Phala, Graha. Poi esseri celesti, gettate nell'oceano di latte tutti i generi di vegetali, erbe, piante ed erbe medicinali. Poi, con il mio aiuto, tenendo la montagna mandara come perno e vasuchi come corda per frullare, frullate l'oceano di latte con la massima attenzione. Così i demoni saranno impegnati nella fatica mentre voi, gli esseri celesti, otterrete il vero risultato, cioè il nettare prodotto dall'oceano. <coughs> Spiegazione. <coughs> Sembra che quando differenti qualità di erbe medicinali, di piante, di erbe, di vegetali, sono immersi nel latte e frullati insieme, come quando si frulla il latte per ottenere il burro, i principi attivi dei vegetali e delle erbe medicinali si mescolano con il latte e ne risulta il nettare. <coughs> Leggiamo ancora qualche verso. Cari esseri celesti, con la pazienza e la pace si può fare ogni cosa, ma chi si fa agitare dalla collera non otterrà il suo scopo. Perciò, qualsiasi cosa i demoni chiedono, accordategliela. <coughs> Un veleno conosciuto come calacuta sarà generato dall'oceano di latte, ma non dovete aver timore. E quando diversi prodotti saranno frullati dall'oceano, non dovete essere avidi e sentirvi ansiosi di possederli. né dovete andare in collera. Spiegazione di Sina Prabhupada. Sembra che frullando l'oceano di latte ne dovessero uscire molte cose, tra cui veleno, gemme preziose, nettare e molte belle donne. Tuttavia, il consiglio dato agli esseri celesti era quello di non essere avidi, di possedere le gemme o le belle donne, ma di aspettare pazientemente il nettare. Il vero scopo era quello di ottenere il nettare. O <coughs> yana timiranda sia, yana ngana shalaka ya, c'ha churumilita yena tasma shi go ravena ma, si c'etania manubistan, sapita yena Vaya Rupa Kada Maya, Data Guru Shi yuta, Padakamala Shi Guru Vaishnavancha, Hirupa Sakra Jata, Sagana Raguna Tambita, tansa Givan, Sadvetan, savadutam Tantra, Parijana saitam, Krishna deva Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakambita Cha He Krishna Karuna Sindo Bando Jagapate Gopisha Gopika Canta Radha Canta stute Tapta kanchana gorangi radhe vrindavane sbari vrishabano sute devi pranamami hari priye vanchakalpata rubyasya kripa sindubya evasya patitanam pavane bhyo vasna be Krishna hare Krishna 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 ARE hare allora questa mattina, prima vorrei sapere se qualcuno ha fatto qualche frullato di voi, perché qui si parla di frullati, si frulla l'oceano, qualcuno ha fatto qualche frullato di voi a casa? Le donne? Qualche frullato avete fatto? Qua, Quante erano le banane? Quanti bicchieri avete riempito? Due? Tre? Più, eh. Eh, lashmishin, hai fatto qualche frullato? Allora, allora, questa è la differenza che passa tra noi, il nostro mondo angusto, piccolo e... E il, il lato cosmico, cioè qui si parla di frullare l'oceano, si parla di fare perno sulla, sulla montagna Mandara e, e quindi si capisce la differenza che, che abbiamo noi persone limitate, schiacciate dalla forza di gravità per comprare il giornale saremmo costretti a prendere la macchina mentre quando togliamo la dimensione eh, contaminata possiamo girare per gli universi e possiamo... questa è la vera dimensione del creato, cioè il creato non è una cosa piccola come il mondo, come la terra il creato è infinito se noi, se noi avessimo un telescopio 10 volte più potente, 100 volte più potente, che cosa vedremo? Ancora universi, ancora universi e ancora universi. Questo è il creato. Il creato è enorme. Quindi questo esempio che fanno di frullare l'oceano di latte, ci sta. Ci sta, perché qui si parla, grazie a Prabhupada, noi abbiamo la possibilità di arrivare a queste a questa nazione, di frullare un oceano. Un oceano poi mica di acqua, un oceano di latte, no? Dal quale oceano, dice Preoccupata, possono uscire anche belle donne, anche nettare, e poi dice anche una cosa interessante, dice... <coughs> Dice che gli esseri celesti, con la pazienza e la pace, cari esseri celesti, con la pazienza e la pace si può fare ogni cosa, ma chi si fa agitare dalla collera non otterrà il suo scopo. Perciò qualsiasi cosa i demoni chiedono, accordategliela. Qui è un consiglio da un amico che dà Krishna a Shiva e a Brahma che lo stanno pregando. Allora dice, se fate così otterrete successo, quindi non vi fate prendere dalla collera. Allora, questo questo verso di questa mattina, questi versi, questa frullata dell'oceano, si può può prendere dal lato lato cosmico, perché se andiamo a vedere il frullare, allora (ride) dobbiamo andare ai nostri piccoli frappè, no? Abbiamo frullato banane, mele, eccetera, e abbiamo riempito due bicchieri. Qui si frulla l'oceano e quindi eh, non è la nostra dimensione. Ecco, io vorrei vorrei puntare l'accento su questo qui. È una dimensione altamente superiore alla nostra e ci fa capire la piccolezza, la, la, la pochezza del nostro mondo, ma anche degli esseri viventi che ci vivono. Perciò noi qui in linea di massima cerchiamo di di farci grandi, di farci importanti, di metterci al centro dell'attenzione, però in realtà non siamo piccoli come è il nostro mondo, mondo che è un granello sperduto nella vastità dell'oceano. Quando noi guardiamo in alto vediamo questi spazi stellari infiniti, se la Terra, se il nostro mondo fosse trasparente, potremmo vedere di sotto. E quello che vediamo sopra, cioè questo profondo che vediamo sopra, lo vedremo anche di sotto. E allora magari ci verrebbero anche le vertigini a vedere che la Terra praticamente non poggia su niente. La Terra vaga in questo oceano, non quello di latte, ma in questo creato, e è un piccolo granello, granello insignificante, però contiene una delle, una delle prerogative che la fa sembrare, cioè, contiene gli esseri viventi, gli esseri viventi che che sono molto più, cioè uno dice la stella è grande, quindi è importante noi esseri viventi siamo piccoli. La stella è grande, luminosa, ma noi non abbiamo niente di meno alle stelle, perché la nostra intelligenza brilla ancora di più delle stelle. Comunque questo verso ci dà l'occasione di riflettere sulla nostra posizione, cioè l'anima, se noi ci togliamo di dosso il corpo rientra nella sua dimensione universale, nel senso che comunque rimane separata da esso e assume il ruolo e il significato di essere in armonia con l'universo. Quindi una volta tolto l'involucro, lo scafandro, chiamiamolo, e rientriamo in armonia con l'universo. <coughs> Quindi i nostri orizzonti sono limitati, sono chiusi, siamo prigionieri del corpo e di questo pianeta. E certe volte percepiamo questa innaturale collocazione e ci sembra di essere fuori luogo e fuori tempo rispetto alla nostra natura. Ma sono solo i limiti a cui ci costringe il nostro corpo, che ci dà la sensazione di essere avulsi da questo contesto straordinario che è l'universo. Certe volte guardiamo l'universo, la vastità dell'universo e dice «Ma non ci capiamo niente, non sappiamo se è finito, se è infinito, quanti universi ci sono». Se sono abitati, se non sono abitati. E così è la stessa cosa. Vorremmo sapere, ma non sappiamo. E se già non sappiamo, quando vediamo qualcosa che abbiamo davanti agli occhi, figuriamoci vedere Dio che si vede solamente attraverso la purezza che noi riusciremo a a conquistare. Quindi quando usciremo da questa situazione innaturale, ritroveremo la nostra vera dimensione universale allora questo piccolo essere che siamo noi rientrerà, fa parte di questo cosmo infinito. E quindi le distanze, le stelle, le galassie e anche oltre il mondo spirituale e Dio avranno significato conoscenza e felicità che fa parte della nostra esistenza. Il mondo spirituale non è solo quello che brindavano ma anche essere attivi, essere un ingranaggio nell'armonia del creato. C'è un verso sullo Shimabagadan, sarebbe il verso 22 del del capitolo 7, che conferma questa teoria. Infatti dice che l'anima spirituale, cioè l'essere vivente, libera dalla contaminazione materiale, può recarsi in qualsiasi luogo nei mondi materiali e spirituali. Questa è la dimensione nostra. Non lo dico io, lo dice lo Shimabagade in questo verso che ho citato. Leggetelo, è molto bello. Praticamente ci toglie dalle angosce della vita del materiale e ci dà una dimensione di eternità e di vastità. Quindi sarebbe il verso 22 del capitolo 7. Verso 22 del capitolo 7. Tutti il resto, le miserie, i limiti, le tribolazioni, sono causate dal corpo che stringe l'anima quasi a soffocarla e la rende simile, non so se la conoscete la la storia dell'aquilotto capitato nel pollaio, che un contadino girando per le le colline aveva trovato un nido d'aquila con con due uova, una l'aveva rubata e lo l'aveva portata nel suo pollaio, e l'aveva fatta covare. Dopo un po' era nato l'aquilotto, però l'aquilotto credeva, credeva che era un polcino, come, come tutti gli altri, e, e quindi faceva più o come facevano gli altri. Qualche giorno dopo, Aquilotto vede un'aula, un'aquila grande volare nel cielo, e diceva che bello uccello come vorrei essere come, come lui? Che belle ali grandi che ha. E i polli gli hanno detto: No, tu sei un pollo, e più di questo non puoi fare, devi stare qui. E l'aquilotto fa che peccato. E così passano i giorni, e riviene l'aquila e fa lo stesso discorso. Poi, dopo del tempo, muore, peccato, no? È morto senza sapere chi era, è morto non potendosi levare alla soddisfazione di volare come l'aquila. Questa è la nostra dimensione. Noi quando lasciamo il corpo non sappiamo chi sono, non sappiamo che la nostra dimensione è in armonia con l'universo, che possiamo girare nei mondi materiali e spirituali. Quindi queste notizie che cita il Bhagavata, cioè che l'anima libera dalla materia è qualificata per andare in ogni luogo dell'universo, materiale e spirituale, questa è una notizia molto interessante perché ci aiuta a capire tante cose. In sostanza ci dice che questo universo che noi tentiamo di capire, già esceci, già prajassundera, chi già esce, ghanabala dea subata, chi già esce, gornita, chi già... Quindi ci dice che questo universo che noi tentiamo di capire, di osservare, specialmente di notte, con i suoi misteri, con il suo fascino, con le sue distanze, può essere da noi esplorato se non siamo condizionati dalla natura materiale. Questo aspetto che ci rivela il Bhagavatam azzera la proporzione che, Appariva esserci tra noi e il creato. Tra noi, schiacciati su questa terra e imprigionati dal corpo, e i fantastici spazi stellari dove non riuscivamo ad arrivare nemmeno con l'immaginazione. La sonda Voyager, che è stata lanciata 40 anni fa, ho letto recentemente in un articolo, è giunta ai limiti del Sistema Solare. Cioè ancora sta nel Sistema Solare 40 anni fa e viaggia a una velocità incredibile quindi non è nemmeno uscita dal Sistema Solare oltre il Sistema Solare ci sono degli spazi incredibili per cui per raggiungere la stella più vicina ci vorrebbero 80.000 anni anni luce e per raggiungere la stella più vicina quella più vicina pensiamo un po' le galassie che sono ancora gli altri universi, che sono ancora più lontani. Quindi non possiamo assolutamente capire che cos'è questo, è, questo universo, lo possiamo capire solo attraverso le scritture che ci ha dato proprio Prabhupada. Questa è la forza della conoscenza e questo vuol dire tornare nella nostra dimensione naturale. <coughs> le scritture dicono che noi siamo Sat, Chit e Ananda, cioè eterni, pieni di conoscenza e di felicità. Allo stato attuale siamo invece temporanei, cioè dobbiamo morire, pieni di ignoranza e infelice. L'esatto opposto di come dovremmo essere. Questa verità che ci rivela il Bhagavatam ci fa percepire il nesso tra il creato e l'essere vivente. E il nesso è senza dubbio che queste due meraviglie, cioè il creato e il nostro corpo, le possa aver create la stessa persona, cioè Dio. E se le ha create la stessa persona non potrà non esserci un'interazione tra loro. Certe volte noi sembriamo avulsi su questo creato, non possiamo capire cosa c'è al di là del sole, al di là delle stelle, non possiamo capire. Quindi sembriamo avulsi, siamo capitati qui, non si sa perché. Quindi che che significato avrebbe la nostra coscienza, la nostra creazione non capirla e non poterla vivere? e non potervi accedere. Cioè noi siamo in un contesto dove non possiamo fare niente. Siamo solamente eh, schiacciati sul mondo materiale non possiamo fare niente. Quindi il verso di oggi, no? questo frullare l'oceano, ci fa capire la nostra posizione insignificante rispetto al creato. Però il verso 22 che di cui avevo parlato prima, ci spiega cosa significhi per l'anima liberarsi dal corpo. Significa che può regarsi in qualsiasi luogo dell'universo, sia materiale sia spirituale, e ci dà la dimensione della potenzialità dell'anima. Il corpo ci permette di interagire perfettamente con il mondo materiale, ma al contempo ci limita e ci imprigiona e ci impedisce di accedere alle alle sfere spirituali. (coughs) Comunque, visto che siamo qui nel mondo materiale cerchiamo di capire bene dove siamo capitati siamo capitati in un pianeta chiamato Terra è un bel pianeta a osservarlo dallo spazio quando vediamo le foto dalla Luna, da Marte vediamo questa palla rotonda azzurra, molto bella però quanta sofferenza a viverci la sua bellezza, la bellezza della natura dei panorami delle albe e dei tramonti non attenuano le atrocità che vi si svolgono. i miliardi di persone e di specie di esseri viventi che lo popolano sono tutti destinati a morire ne sono morti miliardi e altri miliardi ne moriranno divorati da altri esseri viventi che a loro volta saranno divorati molto spesso quando guardiamo i voli dei gabbiani, siamo ammirati da queste belle, belle giravolte che fanno. Però non abbiamo mai pensato che quei voli sono voli di morte. Cioè, ma loro che cosa cercano? Cercano di individuare la preda da divorare. Quindi questa bellezza del volo dei gabbiani è finalizzata a trovare del cibo e per trovare del cibo devono uccidere. Quante volte abbiamo visto nei documentari animali ingoiare vivi altri animali? Abbiamo anche osservato tsunami, travolgere persone che pensavano di essere in vacanza e divertirsi, oppure navi da crociera, create apposta per la gratificazione dei sensi, affondare e uccidere altre centinaia di persone, anche loro convinte di andarsi a divertire. Quindi questo è un mondo di differenza. Poi ci sono aerei stiantati sulle montagne. I tagliatori di teste che decapitano i propri simili. Adesso li bruciano vivi perché non bastava tagliarli la testa, adesso sono passati a li mettono in delle gabbie e poi danno fuoco e si vede che bruciano vivi per terrorizzare quelli che ritengono essere i loro nemici. Adesso le guerre si fanno così, si fanno con il terrore. Abbiamo visto quante violenze avvengono nei rifugi delle case domestiche, mariti che uccidono le mogli e viceversa, e anche i figli che uccidono i propri genitori. Recentemente abbiamo visto questo ponte, era un gioiello, era il fiore all'occhiello delle costruzioni, eppure è crollato e quelli che ci andavano sopra, senza colpa, si sono visti mancare il terreno sotto i piedi. Hanno visto che il ponte cedeva. Tra l'altro questo ponte era alto a 70 metri, quindi hanno avuto modo di riflettere prima di arrivare giù che cosa gli stava succedendo. Questo è il karma. Se uno ragiona col karma, deve dire, beh, allora Krishna, il karma, ha fatto in modo che quelle persone quel tipo di persone, anche differenti l'una dall'altra, si devono trovare in quel momento e in quel momento doveva crollare il ponte. È anche difficile pensare così, però se uno ragiona col karma deve pensare così, perché niente succede se non per volere del karma. Può anche succedere, però in questo caso chi crede di godersela può sfuggire chi crede di corrersela può sfuggire alla vecchiaia e alla morte? Comunque, siamo capitati su questo pianeta e abbiamo l'opportunità di guardarlo bene. Il pianeta Terra dove viviamo è posto all'interno di Jambu, Jambu Bit, Questo un, l'abbiamo letto qualche mese fa, che è un settore dell'universo dove ci sono anche i pianeti celesti. Quindi noi facciamo parte di un settore dove ci sono anche i pianeti celesti. E lo ci informa che questo settore è chiamato Jambodvip Jum- ed è composto di sei isole circondate da oceani che contengono rigore, burro, latte, come il verso di questa mattina, lo yogurt, quindi una per fare colazione basta che va al mare e prende tutto lo yogurt che vuole, canna da zucchero, ci dice che ci sono delle montagne altissime e dai dettagli di tutte le misure. Ci sono alberi alti 300 km che emanano la loro essenza profumata per tutto il pianeta. I loro abitanti sanno di avere meritato di vivere in quei pianeti, pegnati virtuosi da loro praticati, ma sanno anche che la loro esistenza a un dato momento avrà fine e pregano di poter rinascere sul pianeta Terra. Quindi la, la mira degli, degli abitanti dei paesi celesti, dei Deva, è di rinascere sulla Terra, perché è l'unico mondo dal quale si può raggiungere il mondo spirituale. Infatti, sulla Terra ci sono gli Are Krishna, che ti fanno capire che è Krishna, ti danno il libro sugli altri pianeti. Quindi... Non ci dovremmo meravigliare quando ascoltiamo cose che ci sembrano inverosimili, eh, tipo frullare l'oceano di latte, solo perché non le abbiamo viste. Così come non ci dovremmo meravigliare quando le scritture ci descrivono il mondo spirituale. Non l'abbiamo visto, ma le scritture ci spiegano come vederlo anche senza aspettare di morire. Quindi non facciamo come i bebè che si trovavano nella pancia della mamma e si scambiavano le loro opinioni. Tu credi nella vita del parto fa un bebè all'altro? Certo, qualcosa deve esserci dopo il parto. Forse siamo qui per prepararci per quello che saremo più tardi. Sciocchezze, dice l'altro bebè. Non c'è una vita dopo il parto. Come sarebbe quella vita? Non lo so, ma sicuramente ci sarà più luce che qua. Magari cammineremo con le nostre gambe e ci ciberemo con la bocca. Ma è assurdo fa l'altro bebè. Camminare è impossibile e mangiare dalla bocca, ridicolo. Il cordone umbilicale è la via di alimentazione, non ci sono altre vie. Sai che ti dico, la vita dopo il parto è da escludere. Il cordone umbilicale è troppo corto. Invece io credo che debba esserci qualcosa e forse sarà diverso da quello cui siamo abituati ad avere qui allora gli fa l'altro dice guarda dai retta a me nessuno è tornato dall'aldilà dopo il parto il parto è la fine della vita quindi questo si dicono i due bebè che stanno nella pancia perché il loro mondo era quello non avevano visto niente al di fuori e siccome anche noi abbiamo la stessa dimensione vediamo quello che possiamo vedere vediamo questo sole grande ma non sappiamo perché brilla perché splende da milioni di anni, senza mai affiorirsi, e tutte le mattine, spunta tutte le mattine, eh, lo fa da miliardi, miliardi, non da milioni di anni, da miliardi di anni, perché eh, è un devoto, ha anche un nome, si chiama Surya, Surya Narayana, e è il suo servizio devozionale puntuale tutte le mattine come siamo puntuali noi ai programmi e, e magari se la sera gli viene di, di fare una passeggiata di fare, di fare tardi di andare dagli amici potrebbe anche fare tardi la mattina però lui e il suo servizio devozionale lo, lo fa con scrupolo quindi Torniamo ai pianeti celesti. Quindi, i pianeti celesti, gli abitanti hanno tutto, la bellezza, l'opulenza e anche la morte non è come quella che conosciamo noi. Esaurito il conto che hanno accumulato spariscono, lì non muoiono, spariscono. Ciò nonostante sono felici perché gli manca la cosa principale sono infelici perché gli manca la cosa principale, che serva all'anima, il servizio devozionale, sono senza servizio devozionale. Il pianeta Terra è conosciuto come Karma Bumi, il luogo dove viene creato nuovo karma e dove ciascuno di noi deciderà la sua nascita futura, elevata o degradata, secondo le sue azioni. Ma se finora abbiamo citato le sue disgrazie adesso descriviamolo come se ce lo raccontasse un abitante di un altro pianeta. Ma facciamo finta che siamo in un altro pianeta e guardiamo, come guardiamo adesso gli altri Marte, guardiamo la Luna, no? E allora mettiamo che si parlano questi due abitanti dei pianeti che non fanno parte della Terra. Allora uno gli fa, dice, sul pianeta Terra ci sono scene di acqua salata. Abbiamo visto che ci sono scene di latte, ci possono anche essere scene di acqua salata. Ci sono laghi di acqua dolce, ci sono montagne alte più di 8.000 metri. Inoltre, gli abitanti di questo pianeta possono volare, altri possono camminare, altri possono strisciare, altri ancora vivono dentro l'acqua. Poi ce ne sono alcuni che sono costretti a rimanere immobili per centinaia di anni. Questi sono gli alberi. Ci sono vulcani che sparano grandi quantità di fuoco, e ci sono alberi che danno ogni genere di frutti, ciliegie, albicocche, banane, manghi. Tutti gli anni questi alberi si riempiono di frutti deliziosi. Gli abitanti del pianeta, dicono sempre eventuali, ipotetici, osservatori del pianeta Terra, per spottarsi da un continente all'altro usano macchine che volano, le chiamano aeroplani. Il pianeta Terra è sospeso nel vuoto e gira su se stesso per per, per permettere ai suoi abitanti di avere il giorno e la notte. In questo pianeta c'è un posto che si chiama Vrindavana, dove è apparso Krishna, che è la copia della Vrindavana del mondo spirituale. E un altro posto che si chiama Mayapur, dove è apparso il Signore Chaitanya Mahaprabhu. In questo pianeta ci sono le sacre montagne dell'Himalaya, vi scorre il fiume Gange e ci sono anche gli aree Krishna che insegnano ai suoi abitanti come tornare al mondo spirituale. Anzi, le uniche oasi di questo terribile mondo sono le oasi che ha creato Prabhupada. Sono i templi dove dove si cantano i santi nomi e dove si mangia cibo offerto a Krishna. Quindi da questa descrizione... (coughs) Della Terra possiamo dedurre che sul nostro pianeta non ci sono cose meno sbalordidite di quelle che si narrano nei pianeti celesti. Adesso andiamo a vedere che cosa sono i pianeti, ma ci sono anche i pianeti infernali, però di questo ne parleremo un'altra volta. Quindi questo ci fa capire che se per comprendere Krishna usiamo il metodo del ragionamento ci saranno necessarie moltissime vite. Se invece praticheremo il servizio devozionale e cercheremo di soddisfare Radharani otterremo facilmente Krishna. Radharani può dare Krishna. Ella è una grandissima devota. Perfino Krishna non può comprendere la qualità della devozione di Radharani. Sebbene Krishna possa dire «Io so tutto», non riesco a comprendere Radharani. Ella è molto elevata. È alla ricerca di questa verità che Radha e Krishna discendono nella forma di Chaitanya Mahaprabhu, perché in questa forma possono gustare la misericordia più elevata e donarla agli altri. Quindi la principale manifestazione di questa misericordia è il santo nome nella forma del Mahamantra di de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In questo mantra si manifestano, come abbiamo anche letto stamattina, completamente sia Radha che Krishna. Una preghiera shirada con cui si implora Krishna di impegnarsi nel servizio devozionale è la più elevata forma di yoga. Radha è il mezzo con cui si realizza questo servizio perché ella è l'incarnazione della devozione l'essenza dell'amore per Krishna quindi quando dobbiamo raggiungere Krishna se passiamo se ci raccomandiamo a Shirmati Radarani arriveremo prima grazie dell'ascolto se ci sono domande Yashira Prabhupada Chi già?